0: Oscar Parrilli, Oscar querido, Cintia García, buen día.
1: Buenos días, Cintia, y buenos días a toda la audiencia de M750.
0: El kirchnerismo impulsa un proyecto para que vuelva fútbol para todos, dice el de La Nación.
1: Bueno, podrán decir lo que quieran ellos, en realidad, nosotros hemos presentado un proyecto de ley junto con un grupo de senadores del Frente de Todo, donde lo que hacemos es ponemos, digamos en vigencia o, o hacemos operativo un artículo de la ley de, de servicios de medios de comunicación, el artículo 77 de la ley 26.522, este artículo que fue declarado constitucional por la Corte en el año 2013 y que además tampoco fue derogado después por ese decreto de Macri mm. que derogó varias partes de la ley de de radio, de servicio, la de, ley de servicio de
0: comunicación audiovisual, claro, o sea... La
1: ley, este artículo establece sí. que la posibilidad que el Estado, de, 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 digamos, determine de carácter o de interés cultural de determinados eventos deportivos. En ese sentido, haciendo uso de este artículo, nosotros proponemos en la ley declarar de interés cultural eh, los partidos de fútbol que organiza la Asociación del Fútbol Argentina de los Campeonatos de Primera División. Pero no todos, sino simplemente cuatro de cada una de las fechas, uh -huh. o cada una de, sí, de las fechas, este cuatro partidos de cada una de las trece este, fechas que tiene. Eh, el, el campeonato de fútbol eh, esos son dos partidos más importantes y dos partidos de carácter federal o regional lo que se llaman los clásicos este, locales o provinciales santa fe en rosario o en córdoba o, o en tucumán o en mendoza san juan y establecemos para ello de que sea la televisión pública que de manera gratuita y, y de manera de televisión abierta transmita estos partidos esto no significa ningún gasto para el Estado, porque el Estado no tiene que pagar ningún gasto y establecemos que los que se comercialice, obviamente con la venta de la publicidad de estos partidos, y que el recaudado de esa publicidad de los partidos se eh, destine el 50% para los clubes de barrio, la infraestructura eh, deportiva barrial... El 30% para la AFA, obviamente que es la, la dueña de estos, claro. de, de los derechos, y el 20% para la televisión este,
0: pública. Uh
1: -huh. eh, nosotros sabemos que hay un contrato firmado, obviamente, entre la, la AFA y Fox y Disney, que ahora fueron obligadas a, a desinvertir en función del monopolio que tiene en la televisión por de, transmisión de eventos deportivos. Eh, y ese contrato, que se el Bernardo lo que ves este año que fue hecho después que Macri eh, eh, este, a pesar de su compromiso electoral de que no iba este, a desaparecer fútbol para todos, rescindió los contratos de, con la AFA y el Estado argentino y ese contrato establece, eh, firmado reitero entre la AFA y Disney, la posibilidad de que esto ocurra y hablan de un evento material adverso y que el Estado en algún momento declare interés cultural a alguno de los partidos. En ese marco dice el contrato que las partes deben sentarse a negociar o discutir o bien cancelar el contrato o bien sentarse a discutir los términos de un nuevo contrato, por lo tanto está absolutamente previsto en los términos del contrato que hoy está vigente entre los privados.
2: Oscar, eh, buen día. Los saluda Sergio Altieri. Con respecto a este último punto que usted mencionó del vencimiento ya de estos cinco años del primer contrato, eh, ¿puede generar alguna imposibilidad el hecho de que AFA haya renovado para con ESPN y con Fox, es decir, con Disney, hasta el 2030 este contrato, más allá de lo que habían firmado inicialmente de la prórroga por cinco años?
1: No, yo no sé si lo han Renovado. La verdad que el contrato dice que seis meses antes se debe renovar, ¿no? y además se renovaba no hasta el 30 sino hasta el 27, pero bueno tendrán que sentarse a la mesa y rediscutir los términos del contrato en base a esto que es una facultad eh, del Estado, eh, la ley lo establece, está vigente eh, y ellos mismos reconocen que esto hecho puede ocurrir, de manera que no hay nada que, que esté fuera de lo común o que sea imprevisto o e imprevisible para ellos. Eh, podrán seguir transmitiendo el resto de los partidos por por cable fíjate que la situación hoy es peor que la que existía cuando mm. el gobierno de Cristina decidió eh, crear fútbol para todo porque en esa época para poder ver fútbol había que tener el cable bueno ahora no solamente hay que tener el cable y pagar cifras muy importantes para un este, ingreso familiar tener cable además hay que pagar un abono extra o sea, con tener, tener cable, cable no
0: alcanza con tener cable no alcanza
1: Exactamente, doblemente, digamos,
0: ¿no? Ahora, es importante esto que estás aclarando sobre la pregunta que te hizo Sergio Altieri, Oscar, porque eh, la ley tiene fuerza de obligatoriedad, o sea, de alguna manera tienen, van a tener que, en el caso de que se apruebe, ¿no? De alguna manera tendrán que sentarse a negociar, pero hay que garantizar ese porcentaje, esos cuatro partidos por fin de semana que sean gratuitos, sería así.
1: Sí, efectivamente, eso es, y cuatro partidos que un, creamos una comisión, obviamente con participación de la AFA, eh, del Ministerio de Deporte, que determine los cuatro partidos, que requiero, tienen que ser dos de importancia. Podrá ser Boca, River, San Lorenzo, Independiente, los clubes más importantes, Velo, bueno, no no quiero nombrarlos para no ir susceptibilidades, pero los partidos más importantes como otros que son los clásicos federales, locales, regionales, que son muy importantes para cada uno y que además pueden ser transmitidos por las televisiones este, abiertas locales, ¿no?
2: Esto eh. tiene que ver, eh, como mínimo serían cuatro partidos, que serían 30, es. se están televisando dos por parte de ESPN, Turner no arregló para poder televisar por la TV pública, pero recordemos son los partidos de, de menor eh, relevancia. Eh, también le hago una consulta porque mencionan mucho el artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y este es un tema que es un litigio viejo que tiene, por ejemplo, una, un canal como Pares TV y que Clarín, a que Clarín y el el Grupo Triza le hizo juicio porque no podían de, televisar los partidos de, de Flandria en, ese, en esa ocasión, de la primera de metropolitana. Quiero saber cómo, cómo se va a poder implementar, porque se excusaban de que ya no corría más esos artículos del 77 al 80 para ir en contra, y esto continúa en un litigio judicial, y acá veo que eh, el artículo 77 es en el que se basan para poder eh, transmitir estos partidos.
1: Sí, pero ese artículo está vigente y fue declarado constitucional por un fallo de la Corte año el año 2013, a tal punto que incluso en el año 2017, cuando se firma el primer contrato, entre las empresas privadas y la AFA, se establece expresamente y se menciona en caso de ocurrir un evento material adverso que ellos denominan de que el Estado haga uso de las facultades del artículo 77 y declare interés cultural a algunos de los partidos, ellos deberán, dice dos condiciones, una, rescindir el contrato y dos, sentarse a negociar, es decir, de manera que los privados estaban reconociendo esto.
2: Claro, y, y con respecto a la excusa de que muchos detractores hablan de la pérdida de, de dinero en efectivo, porque si pasan los partidos en TV abierta va a haber menos abonados al pack Fútbol y ahí pierden los clubes, eh, ¿cómo se puede explicar eso?
1: Yo que no, no, no coincido con esa visión, creo que es al revés, cuanto más... Eh, se le dé difusión al fútbol eh, mayor participación a haber es más eso incentiva que haya más gente que a lo mejor quiera ver todos los partidos y, y pague el, el, el adicional del fútbol este, de ninguna manera esto es así yo creo que esto es este, la excusa que tienen para quedarse unos pocos con un negocio que, que tiene digamos que afecta a intereses culturales muy fuertes como es la posibilidad de que los argentinos veamos el fútbol no que nuestra historia nuestra trayectoria nuestra indición que además eh, la, la, las reuniones familiares ¿no? de los fines de semana reunirse para mirar el fútbol eh, está absolutamente limitado por una cuestión económica y por un interés de unos pocos en hacer un negocio que además son hoy son empresas extranjeras que se llevan esas rentabilidades se las llevan afuera, ¿no?
0: Paradójicamente, Oscar, justamente la política de fútbol para todos fue la más atacada, ¿no? Por la oposición y por la oposición... Y sí, debía mediática. ser porque era muy buena. Claro, claro.
1: ¿No? Porque es este, la verdad. ¿Y por qué entonces Macri prometió que iba a seguir en el año 2015?
0: Lo prometió, después lo levantó, pero... Bueno, otra
1: de las tantas falsedades claro. y mentiras que dijo, ¿no? Sí, sí. Pero evidentemente gozaba de un gran consenso... Y era muy atacado por los intereses económicos este, que querían hacer del fútbol y que venían haciendo el fútbol el negocio.
0: Sí, es brutal, es muy yo muy lo hablaba bien. con Alejandro Apo, es brutal el, el dato, no solo esta, esta esta este secuestro de los goles, no que había que esperar hasta el domingo para poder verlos, sino el tema de, eh, y lo que recién comentábamos, de que, muestran el sonido ambiente de las tribunas vacías ahora por por la pandemia o cuando se, cuando hay eh, público o el Zoom, las, las, las hinchadas sí. por Zoom es, es eh, tiene un grado de crueldad eso para bueno
1: pero llega a tan punto, eso que yo recuerdo nosotros en el año 2003 cuando llegamos al gobierno hubo que hacer ingentes gestiones porque ellos querían también tener por cable eh, la selección nacional a claro. ese nivel llegaban claro este, ...que no fuera por televisión abierta... ...los partidos de la Selección Nacional... ...esta gente solamente le interesa la plata y nada más... ...y no le importa absolutamente nada después de los argentinos... ...ni, este, ni del bienestar de los argentinos... ...ni mucho menos cuando ellos puedan... Este, ...embolsar más dinero para... ...para sí, para... ...y después llevársela afuera, ¿no? ...porque el gran problema es ese... ...que muchos de estos recursos pues terminan... ...en guaridas fiscales en el, en el exterior, ¿no? Este, y... ...y si la criticaban tanto como muchas de las medidas que tomó el gobierno de Néstor y de Cristina, era porque afectaba estos intereses económicos, este y bueno, a veces hay que pagar los costos de enfrentar estos intereses económicos, mm -hmm. pero hay que hacerlo si uno está comprometido con su pueblo, con su historia, sí y es, bueno, con convicciones que uno tiene. ¿no?
0: Es una un pro, bienvenido proyecto de ley, que es una bienvenida medida que confronta con alguno de los poderes. Eh, ¿Es un proyecto del frente de todos?
1: Eh, sí, está firmado por la mayoría de los senadores del bloque, de y nosotros este proyecto lo venimos trabajando hace aproximadamente seis meses. Nos pareció oportuno presentarlo ahora, precisamente por la resolución que sacó la Secretaría de Comercio, cuando tomó partida en el asunto y, y obligó a Disney y Foca a desinvertir y terminar con este monopolio deportivo.
2: Senador Parrilli, ¿qué tal? Buen día, Lalonji. lo saluda. ¿Qué tal, Consultarle en el marco de los cuestionamientos muy fuertes que hay en la Corte Suprema de Justicia, la marcha del primero de febrero de la semana que viene, eh, el Consejo de la Magistratura tiene que renovarse por pedido de la propia Corte. Hay un proyecto en el Senado que eleva a los miembros a 17. la Corte pide que se eleve a 20. Ese proyecto se va a insistir desde el frente entre todos en, a, en que avance o se va a reformular? ¿Tiene algún dato? Al eh,
1: bueno, eso no, no, yo no puedo responder qué es lo que va a ocurrir en definitiva. Eh, lo que sí puedo darles mi opinión. Yo creo que la Corte se ha excedido totalmente, se ha atribuido funciones que no responde. Se eh, puede decir que una ley inconstitucional... Primero recordemos que había dicho que esta ley era constitucional, ¿no? No hace muchos años atrás cuando trataron presente precisamente la ley este, de democratización de la justicia. Precisamente dos de los jueces que hoy fallan de una manera habían fallado de otra ya hace años atrás, es decir, que mágicamente se les no sé quién les cambió la opinión. Pero en segundo lugar, si bien ellos tienen facultad de decir que una ley es inconstitucional, no pueden decir qué ley hay que aplicar. Eso es una facultad propia del Congreso de las Naciones. Se están atribuyendo funciones que no le corresponden este, ...estos cuatro personajes que hoy tenemos en la Corte, ¿no?, que no dejan de tomar decisiones eh, corporativas que benefician a los grupos económicos, que se benefician a sí mismos... Y que bueno, entre otras cosas, hace dos años que tienen la causa milagrosala que sigue injustamente detenida. Mm.
0: Y, y la, la decisión del de, de presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, de, de presidir el, el órgano político del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura, ¿qué opinión te merece?
1: Bueno, pero precisamente es esto. Yo creo que están haciendo un abuso de poder. Me parece que a ellos no le corresponde poner en vigencia una ley. Eso son facultades propias del Congreso. Estos son los jueces que aceptaron integrar la Corte por decreto. Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos. Ahora, no solamente asumían que el Poder Ejecutivo podía violar la Constitución, sino que además ellos son los que violan la Constitución ahora.
2: ¿Va a asistir el martes a...? No voy a
1: dejar...
0: Oscar Parrilli, gracias por este contacto no, con la favor, M750. Gracias. El senador Oscar Parrilli se empezaba a resquebrajarse la línea telefónica, pero eh, una interesante entrevista y, y me parece que el proyecto de de fútbol para todos de una línea de regreso uh -huh. de fútbol para todos tiene consenso ¿eh?
2: si tiene consenso habrá que ver también cómo las empresas después se manejan con, con la justicia recordamos digo el caso de Pares TV es emblemático porque sigue en vigencia la ley siguen en vigencia esos artículos pero al ir a la justicia triza ¿no? este, esta asociación que está que, per, que forma parte del grupo Clarín eh, al final terminaron fallando a favor de, del monopolio mediático impidiéndole al canal eh, de Luján poder transmitir los partidos de Luján y de Fran de Flandria. Mm. ¿no? Entonces, esto sigue, sigue estando en la justicia, se sigue, sigue estando en litigio, pero se censuró al canal. Habrá que ver, en este caso, con los partidos que, que están... En la liga profesional sí se puede llevar adelante y de, de esa manera entonces poder. Creo que si es una ley y se lleva, me parece que van a tener que aprobarlo. Recordemos, hay dos partidos que sí se televisan. Esto iría por cuatro o cinco por como fecha. mínimo. Y además también hay un problema ahí entre las dos empresas. Mm. Entre Turner y Disney. Mm. Disney claro. que ya ahora entró el litigio por la desinversión. Habrá que ver Turner qué pasa. Los dos con gente del macrismo, si se quiere, entre sus puestos más jerárquicos. Eh, Enrique Saco dentro de Turner y Diego Lerner dentro de ESPN teniendo una buena relación con Mauricio Macriamos, ¿no? entonces eh, es me parece que es una situación en la que el gobierno se juega una interesante parada y esperemos que se pueda resolver de, de forma beneficiosa para toda la gente
0: y en términos políticos es una medida de confrontación con sí, los poderes concentrados, exacto. bienvenida